0: Buenos días, amigas, amigos de Aprender a Envejecer. Bienvenidos a otro jueves de servicios, por supuesto, a través de la Señal del 11 La vista, sin duda, pues es uno uno nuestros sentidos sentidos más importantes y, y, es natural, natural, medida que que pasan los años, las las y y también las habilidades visuales visuales Este Este en en aprender a Envejecer le hablaremos sobre los servicios de otometría que ofrecen especialistas del Instituto Politécnico Nacional, los cuales dan atención además de evaluación optométrica especializada. Esta es, por supuesto, una valiosa opción para que las personas adultas mayores y el público en general sean evaluadas por profesionales. Esto también les ayuda a prevenir padecimientos futuros e incluso corregir malestares actuales que puedan aquejar su vicio. ¿Qué le parece si antes de que platiquemos con nuestro invitado, lo invito a ver la cápsula que preparamos para usted y regresamos para conversar sobre este tema?
1: Ver bien, con claridad y nitidez, es importante. Se ha demostrado que existe una relación estrecha entre la salud visual y el bienestar general de una persona. En el caso de las personas adultas mayores, es indispensable tener una visión clara, ya que no poder ver bien puede afectar no solo la capacidad de percibir nuestro entorno, sino generar efectos adversos como sufrir caídas, u otros padecimientos como problemas de dolor de cabeza, irritabilidad o fatiga. Este día, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre una alternativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional para que las personas reciban el servicio de optometría en las instalaciones del IPN. Daremos todos los detalles sobre requisitos y trámites para recibir el servicio de optometría que ofrecen especialistas del IPN. Para conocer toda la información acerca de estos servicios, lo invitamos a que nos acompañe en Aprender a Envejecer. ¡Comenzamos!
0: Y justo para hablar sobre este tema es un gusto darle la bienvenida al doctor Ricardo Flores Moreno. Él es profesor de la licenciatura en optometría y de la especialidad en lentes de contacto del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo está usted? Bienvenido a su casa, al Canal 11, a aprender a envejecer. Este es un tema que se nos ha pedido mucho, principalmente porque eh, la población de adultos mayores justamente es una de las que más padece de problemas visuales. Eh, gracias por estar aquí. Yo quisiera preguntarle justo eso. ¿Por qué es importante que un adulto mayor se atienda a sus ojos?
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y definitivamente, eh, como bien se mencionó, eh, los adultos mayores pues, empiezan a tener muchos cambios fisiológicos. Sí. Estos cambios fisiológicos normalmente pueden llevar al, al deterioro de muchas condiciones eh, mm. sistémicas, sí. personales, dentro de ellas la visión. Dentro de los problemas de visión, pues vamos a tener una gama bastante amplia, desgraciadamente en algunos casos cuando no son bien atendidos o no, o no se cuidan adecuadamente. Uh -huh. La atención visual debería ser desde temprana edad, incluso desde bebés, ya se hacen tamizajes para poder ver si podemos tener algún tipo de problema visual o no. Y durante el desarrollo de nuestro crecimiento, pues van apareciendo ciertas condiciones, como pueden ser los errores refractivos, en los cuales necesitamos anteojos para corregirlos y ver adecuadamente y esto puede ser presentado desde eh, temprana edad, pero también puede haber gente que nunca presentó problemas de visión durante su juventud, pero más o menos por ahí de los 40 años, todos empezamos a tener problemas para ver de cerca.
0: ¿Qué es lo que pasa después de esa edad? Eh, ¿Cambia digamos, la capacidad para lubricar el ojo, la flexibilidad ocular? ¿Qué, qué pasa orgánicamente?
2: Es específicamente de los problemas visuales cercanos, uh -huh. eh, así como perdemos tonicidad muscular, fuerza y agilidad, pues nuestro sistema ocular dentro tiene una lente llamada cristalino uh -huh. que es flexible y que puede moverse a través de unos músculos y esto genera un cambio en su curvatura y nos permite hacer un enfoque. Pensemos en los celulares luego cuando queremos sacar una fotografía y está borroso y tocamos y enfoca. Eso, Eso pasa lo hace, con los ojos. ¿no? Automáticamente nuestro, nuestro ojo lo hace, realmente no necesita nada sino tener la atención en algo y el ojo automáticamente hace ese enfoque con el tiempo entonces perdemos esa flexibilidad de esa lente, entonces ya no le es tan fácil cambiar su curvatura, y también los músculos que tenemos ya no hacen la misma fuerza para poderlo hacer.
0: Ahí es donde entran ustedes, ¿no? ¿Cómo detectan ustedes cuando una persona va a verlos? Eh, ¿Qué problemas tiene? Eh, ¿Qué atención les dan?
2: Bueno, en la clínica de optometría del Chic Santo Tomás, uh -huh. donde están todos bienvenidos a, a que se atiendan, eh, nosotros hacemos un examen completo, en el cual valoramos el estado refractivo del paciente, si requiere anteojos, dentro de los anteojos, si es miopia, permétrope o astigmata. Uh -huh. Y en el caso de los adultos mayores, también la presbicia, que es precisamente el problema para ver de cerca. Valoramos la condición de salud ocular. Por ejemplo, hace rato comentaba, también eh, con el tiempo empezamos a tener menos cantidad de lágrima. Uh -huh. Y con ello problemas de sequedad ocular o llamado ojo seco. En sus diferentes variedades, desde leve, moderado hasta severo, eh, y también entonces hacemos esas valoraciones, así como también, por ejemplo, los pacientes eh, diabéticos e hipertensos también generan alteraciones oculares como cataratas o problemas en retina.
0: Quisiera detenerme ahí. ¿Los pacientes que tienen comorbilidades como los diabéticos requieren atención especial para los ojos? Sí. Eh, ¿En qué consiste? Eh,
2: en, bueno, en general, al ser tanto la diabetes como la hipertensión, problemas sistémicos, o sea, afectan muchas partes del organismo. Uh -huh. También el ojo lo afecta. Eh, desde, dependiendo qué tan bien o tan mal esté controlado el paciente, pues va a haber mayor o menor cantidad de afecciones. Estas afecciones, por ejemplo, la um, diabetes genera la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en México. Y, y si, si a eso tomamos en cuenta que somos uno de los países con mayor índice de diabetes, diabetes y también eh. uno de los países con mayor índice de obesidad, pues entonces conlleva a que es un gran problema de salud en México, la retinopatía diabética, y maltratada puede llevar incluso a la ceguera. Entonces es importante todo diabético e hipertenso que se esté haciendo sus revisiones rutinarias de, del ojo, tanto refractivamente como de fondo de ojo.
0: ¿Y qué enfermedades han llegado a detectar o cómo las detectan? ¿Cuáles son?
2: Bueno, nosotros, nuestra actividad como licenciados en optometría es, está en el primer nivel de salud. Por lo tanto, nosotros nos encargamos de hacer estas evaluaciones como acaba de mencionar. Hacemos una serie de pruebas diagnósticas para poder encontrar y prácticamente cualquier problema ocular que pueda presentarse lo podemos detectar. No todos los podemos tratar, que es diferente.
0: Sí, cada persona es distinta. Hay, ¿no? hay
2: diferentes profesionistas en el área de la visión que también se dedican a diferentes cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de este examen visual, Empezamos a valorar la calidad de lágrima, la transferencia, la, tra, que sean transparentes los medios refractivos del globo ocular, que eso es importante para que yo pueda ver, pues, tiene que haber el paso de luz a través de estos medios, como por ejemplo, si no lo hay, puede ser la catarata. Uh -huh. Es otro problema que se presenta en adultos mayores. Eso les permite a ustedes, frecuencia.
0: digamos, incluso prevenir enfermedades que se compliquen en el tiempo futuras. ¿no? Es
2: correcto. Por ejemplo, si nosotros detectamos el inicio de una retinopatía diabética, uh -huh. pues se le puede hacer la recomendación al paciente de que ya empieza a haber daño eh, a nivel ocular, que tiene que hacer sus revisiones, que tiene que hacer su tratamiento con su especialista y, e ir vig vigilando de que eso no empeore para que no pierda precisamente su visión.
0: A ver, platíquenos, eh, ¿qué tiene que hacer una persona? ¿A dónde tiene que ir? ¿En dónde están ubicados?
2: Bueno, nosotros nos encontramos en, en el área profesional del Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. conocida como el Casco de Santo Tomás. Correcto. Estamos sobre Avenida este, de los Maestros, uh -huh. casi esquina con calzada de los Gallos.
0: A ver si ahorita nos ponen ahí en el gráfico la dirección. Usted dígala y ahorita la ponemos.
2: Este Y bueno, ahí se encuentra el, el Six Santo Tomás, o el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad uh -huh. Santo Tomás, uh -huh. donde tenemos tres carreras, psicología, odontología y Optometría. optometría. Eh, cualquier persona puede visitarnos, eh, el único requisito que se les pide es su presencia, que saquen una cita para que los podamos atender, eh, se les pide también un CUR para que esta cita eh, la podamos llevar a cabo, pueden hacerlo de dos vías, una es directamente llegar a la escuela, pasar a la carrera de optometría, a la clínica de optometría, en la recepción, piden este, la solicitud de su cita, ahí les mostrarán los días que tenemos disponibles, los horarios que tenemos disponibles, el paciente elige el que guste y se saca su cita. Y otra es a, a través de los medios electrónicos, como es la página eh, de internet que tenemos en, eh, en la escuela o la clínica, y ahí a través de esa página pueden sacar su propia cita.
0: Tenemos escuela. unos segunditos antes de ir a un corte, pero sí quisiera, en estos 30, 40 segundos que faltan, que nos platique si esto tiene un costo y... Y si sí tiene un costo, ¿de cuánto es así, brevemente?
2: Eh, nosotros no tenemos ningún costo de la atención uh -huh. eh, del examen visual general. Sin embargo, si nosotros detectamos algunos problemas, por ejemplo, hace rato mencionábamos algunos, también hay otros como el glaucoma. En el glaucoma podemos eh, corroborar el diagnóstico a través de otros estudios especializados, como es la perimetría, como es la paquimetría. Esos estudios especializados sí si ya, ya tienen un costo. Un ¿no? costo o de si hecho, encontramos problemas perdón, uh -huh. de, de fondo de ojo también tenemos OCTs y también tiene un costo.
0: Excelente. Ese tema es importante. ¿Qué le parece si regresamos después del corte para, eh, digamos, abundar sobre eso? Pero ahora que es momento de ir a un breve corte, quiero recordarle a usted que el 11 pues como siempre busque estar cerca de usted y por ello ha desarrollado la aplicación 11 más en la que se podrán consultar este y muchos de los programas que tenemos para ofrecerles, les invitamos a descargarla en la tienda de aplicaciones de su preferencia. Regresamos aquí en Aprender a Envejecer. Abrí un pequeño museo de sitio, nada más para la colonia y entonces ahí yo entendí qué es el coleccionismo y entendí que el, que el, el ojo no se puede pulir en base a los precios sino el ojo se va puliendo en base a, a comprar bueno y malo y entonces ya va uno haciendo su ojo cada vez más este pues más estricto diríamos no entonces este vas aprendiendo a coleccionar Seguimos con el doctor Ricardo Flores Moreno, profesor de la licenciatura en optometría del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Aquí en el Instituto Politécnico Nacional, pues es, platicábamos atrás de cámaras que eh, valdría la pena insistir en el lugar ¿no? donde atienden a las personas, si tienen un costo y cómo es este procedimiento para recibirlos.
2: Sí, para recapitularizar, recap eh, la dirección uh -huh. es Avenida Los Maestros, casi esquina con calzada de los gallos, uh -huh. en el Centro Interdisciplinar de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, en la Clínica de Optometría. Ahí el servicio es gratuito, el examen refractivo general. Y con costos, si es que se requiere algún estudio especializado, el cual también contamos en, en la escuela que se pueda llevar a cabo.
0: El, estos, ¿A qué le llaman estudios especializados más o menos? Y, si, y preguntarle si estos costos son pues más baratos que en otros lugares.
2: Sí, realmente eh, una vez que se hace el examen refractivo se ve qué problema tiene cada paciente y por lo tanto qué estudio se podría hacer. Uh -huh. Eh, estos estudios abarcan desde topografías para cuando hay problema de córnea, como Correcto. queratocono, por ejemplo, uh -huh. este, problemas de, de ojos eh, fondo de ojo. Pod tenemos cámara para sacar fotografías de retina, hacer eh, bueno, sacar estudios de florangiografía. También podemos hacer estudios de OCT. que es este? ¿Qué es este el, OCT? el OCT es un estudio, el cual a través de este luz, luz de coherencia, coherencia óptica, podemos hacer un corte de las diferentes estructuras del globo ocular, mm -hmm. principalmente wow. de retina.
0: ¿Tienen esa tecnología? Padre, ese,
2: contamos con ello y ahí podemos ver, por ejemplo, si hay daños, en qué capa de retina está el daño y a través de eso hacer estudios como de glaucoma, de, este, de, de retinopatías diabéticas o hipertensivas o incluso de encontrar tumores o lesiones o desprendimientos de retina etcétera, etcétera eh, hacemos ese tipo de estudio, es muy económico comparado con cualquier otro lugar no? este si, y por, por costos pues, puede serle más barato que el 50% en una clínica especializada con este tipo de estudios comparado con nosotros.
0: Fíjese, ahí tiene usted esta opción, eh, son costos mucho más baratos que en otros lugares, tienen toda la tecnología para poder hacer todo este tipo de estudios, para poderle ayudar. Eh, ya nos platicó el doctor cuáles son los requisitos. ¿Tiene eh, alguna página o algún teléfono en donde la gente pueda sacar sitio pre previamente?
2: Ajá, sí, bueno, ya contamos con la eh, una dirección en Internet eh, donde ustedes eh, pueden hacerlo directamente a, a la página de la escuela, uh -huh. que es ww. Eh, Ahí hay una, en hay una página. Y ahí mismo está la dirección hacia la página de la clínica en específico para que Eso. saquen su cita en la clínica en específico, que es la dirección que precisamente que le están pasando en este momento y ya pueden sacar su cita. Y
0: realmente es un procedimiento muy sencillo para la persona física, que aquí en, en Aprender a Envejecer tenemos una dinámica en donde salimos a platicar con la gente para que nuestros invitados pues, puedan responderles directamente. Lo invito a escuchar el primer sondeo, ¿qué le parece?
2: Claro, vamos.
3: Hola, mi nombre es Gladys Yolanda Ruiz Bedoya, tengo 45 años. ¿Un optometrista puede realizar cirugías? Ok,
2: nosotros no, no realizamos cirugías, uh -huh. pero es importante hacer notar que el licenciado en optometría sí puede identificar problemas que requieran cirugía uh -huh. y que no había detectado el paciente y por lo tanto canalizar con el especialista indicado para optimizar su servicio. Es un paso importante, ¿no?, para que no esté el problema ahí. El, el licenciado de es algo parecido al médico general, pero uh -huh. ahora en los ojos. Cuando a nosotros nos duele la garganta, no vamos con el otorrinolaringólogo, vamos con un médico general. El médico general nos, exime, nos examina, nos checa, y dependiendo de lo que tenemos, lo es canaliza. que lo atiende o lo canaliza. Nosotros mismos hacemos exactamente lo mismo, eh, pero a nivel ocular. Muy
0: bien, vamos con la segunda pregunta del público, ¿qué
2: le parece? Mi nombre es Alfonso Álvarez García, tengo 58 años. La pregunta
0: es, ¿en qué momento debo ir con un optometrista? O tres.
2: Como ya comentaba anteriormente, realmente... No hay ningún momento este, específico para poder asistir con el optometrista. Realmente, uh -huh. si hablamos de la prevención en cuestión de salud, aún sin tener algún problema, síntoma o molestia visual, deberíamos de estar sí, asistiendo sí. una vez al año con nuestro especialista en salud visual para efectivamente corroborar que estamos bien y identificar si es que empezamos con algún problema y, y evitar que empeore.
0: Sin duda. Y fíjese usted, precisamente por la importancia del tema... En esta ocasión pues tuvimos más sondeos todavía y tenemos un tercer sondeo. A ver si usted nos puede ayudar a responder, por favor. Víctor Ramírez Hernández, 66 años. ¿De qué manera se pueden prevenir las enfermedades
2: de la vista? Como comentaba hace un rato, pues lo ideal sería asistir con un especialista. Pero hay diferentes formas de autoevaluarse de alguna forma. ¿Cómo se puede uno autoevaluar? Por ejemplo, este... Uno podría hacer en comparaciones de qué ve comparado con alguien más. Vamos a suponer algo muy sencillo, por ejemplo, el letrero del transporte público. Sí. Hay quienes se tienen que esperar mucho tiempo para poder ver el letrero y uh -huh. hay quienes ya saben cuál, qué dice el letrero. no Entonces, en ese momento, si yo hago, hago una comparación propia, pues yo estoy viendo mal. Usted o él está viendo cuenta, mejor ¿no? que yo. No sé si bien o mal, uh -huh. pero alguien no está viendo adecuadamente, o igual los eh, niños en las escuelas que se sientan hasta atrás y no pueden eh, copiar adecuadamente, uh -huh. o bien otra vez cuando empezamos a leer con dificultad, que nos confundimos letras, saltamos renglones, hay dolores de cabeza, este, empezamos a disminuir nuestro tiempo de lectura, empezamos a tener dificultades para hacer ciertas actividades, por ejemplo, las, las mujeres o, o, o los hombres, porque ya también nosotros hacemos costuras y hacemos cualquier tipo de actividad, pues podemos tener problemas para ensartar en la aguja.
0: Hay que estar atento a todos, todos esos, esos, síntomas. esos síntomas para que puedan acudir por ayuda. Justamente le pregunto cuántas clínicas o lugares tienen además del que ya nos comentó para poder atender a las personas
2: bueno el Instituto Politécnico Nacional cuenta con dos clínicas uh -huh. una en el CIC Santo Tomás de la cual yo vengo y otras en el CIC Milpalta, okay. allá también eh, existe una clínica donde también se da atención a los pacientes. El eh, procedimiento eh, es el hecho. mismo
0: que nos había dicho al, eh, al principio?
2: Eh, sí, similar
0: Uh -huh. Hay convenios institucionales en el que puedan ayudar a las personas a conseguir lentes más baratos, ustedes otorgan apoyos, ¿cómo funciona eso
2: de los anteojos? Bueno, nosotros contamos con una clínica en la cual también da el servicio de anteojos uh -huh. o la venta de anteojos al público en general, y los precios también siguen siendo muy económicos comparados con otros lugares y, y algo que me gustaría enfatizar es que nosotros uh -huh. valoramos tanto la economía como la calidad del producto porque pueden encontrarse anteojos muy económicos en muchos lugares, pero la calidad es muy mala, y nosotros salvaguardamos esa, esa característica, damos precios económicos para la gente, pero con buenas calidades de, del producto.
0: Sí, sin duda, y bueno, retomando lo que dijo una de las señoritas del sondeo, la cirugía no la hacen ustedes, pero de alguna manera son el primer paso para canalizar si las personas necesitan o no cirugía o se pueden evitar los problemas sin cirugía es correcto pues eh, nos queda muy poco tiempo para concluir este interesante programa se quedaron muchas cosas en el tintero si usted puede eh, este, agregar cualquier cosa y sobre todo insistir en el domicilio del lugar donde pueden atender a las
2: personas. Claro, bueno, pues nuevamente brevemente. recomendarles este, el asistir con un licenciado en optometría, uh -huh. ya sea con nosotros en el CIC Santo Tomás, avenida de los Maestros, casi esquina con calzada de los gallos, uh -huh. en la clínica de optometría, ahí están, todos son bien recibidos, no tiene costo la consulta general y de ahí podemos este, encontrar cualquier personas. tipo de problema y ayudarlos como tal.
0: No, pues muchas gracias. Solamente, de hecho, me resta agradecerle a usted, al doctor Ricardo Flores Moreno, profesor de la licenciatura en optometría y de la especialidad en lentes de contacto del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias. Esta es tu casa. Este, bienvenido gracias. siempre.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y
0: a ustedes, muchas gracias por seguirnos en nuestra transmisión, por supuesto a, tra a través de la señal del 11. Ahora permítame invitarle a que siga con nosotros, pues conoceremos una habitación mística. Se trata de un reconocido artista campechano que se ubica en el piso más alto del Museo de la Ciudad de México. Por supuesto le hablamos del Museo Estudio de Joaquín Caucel. Al término de esta... Eh, cápsula, mi compañera Nancy hablará como siempre sobre los mensajes de redes, así que continuamos aquí en Aprender a Envejecer
3: En el Museo de la Ciudad de México, dedicado a todo tipo de expresiones culturales y artísticas se puede visitar el estudio del pintor mexicano Joaquín Clausel Joaquín Clausel, quien nació en 1866 y murió en 1935, es considerado el mayor exponente del impresionismo en México. Este artista, nacido en Campeche, se enamoró del impresionismo a finales del siglo XIX, cuando viajó a París. Convivió directamente con los pintores Claude Monet y Camille Pizarro. El estudio de Clausel es muy especial porque se trata de una habitación donde está montada una exhibición pictórica del artista que envuelve los sentidos. Una característica del pintor era que en lugar de limpiar normalmente sus pinceles, colocaba el resto del óleo en las paredes en forma de pequeños recuadros, paisajes, bosques, marinas, perfiles, figuras u otros apuntes. Por ello, las paredes de la habitación estudio quedaron impregnadas de óleo, dando origen a una suerte de collage característico del pintor. Clausel plasmó en su obra pinturas que representaban sueños, alegrías, pesadillas, tristezas, anhelos, espiritualidad y a sus personajes o episodios históricos más significativos. Joaquín Clausel se formó de manera autodidacta como pintor. Estuvo casado con Ángela Cervantes, descendiente del conde de Santiago de Calimaya, por esa razón, vivió en el inmueble que después albergó el Museo de la Ciudad de México, abierto como tal en 1964. Además del Estudio Clausel, el Museo de la Ciudad de México ofrece al público exhibiciones temporales, visitas guiadas, talleres, conferencias, presentaciones de libros, conciertos y otras actividades artísticas y culturales. Adicionalmente, en este recinto está ubicada la Biblioteca Jaime Torres Bodet, del Museo de la Ciudad de México, que preserva, organiza y difunde el patrimonio documental sobre la Ciudad de México. El domicilio del museo en el Centro Histórico de la Ciudad es José María Pino Suárez, número 30. La recomendación es no dejar de visitar por lo menos una vez el estudio de Clausel, un sitio inigualable.
4: Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa Aprender a Envejecer. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como aprender a envejecer. En plataformas como Instagram y YouTube también nos encuentra como aprender a envejecer. Allí podrá consultar los programas pasados o comentar nuestros posteos de temas variados que seguramente serán de su interés. Agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy a través de nuestro Facebook Live, como Carolina Cruz que nos mandó saludos. Dolores Mesa nos dice, hola, muy buen día, nos dice que fue excelente el programa, ya que es muy importante cuidar nuestros ojos. Manda felicitaciones al conductor y al invitado. Javier Mandujano también nos manda saludos. Araceli Verona Piña nos dice, muy buenos días, qué gusto verlos y escucharlos. Y nos dice que su hijo está estudiando optometría en el IPN. Muchas gracias por sus mensajes. Si desean consultar el contenido que el 11 tiene para ofrecerles, les invitamos a descargar la aplicación 11+. En ella podrá ver sus programas favoritos en el dispositivo de su preferencia. Pero ahora, como siempre, nos despedimos bailando. Esto es Vida Parrandera, interpretada por el grupo Salsón en Clave. ¡Disfrútela! Nos vemos el domingo.
5: ¡Sí! Esta vida barrandeira me mata, me mata, me mata, me acaba. Me mata, me mata, me acaba, esta vida barrandeira. Ah, esta vida barrandeira me mata. Mira, seguro que me me te atrevo a hablarte porque no sé si me quiere si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti seguro que es así y te han dicho la verdad si mi corazón está resuelto a morir por ti que esta vida va Notas tiernas y sencillas en este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas llevarán las maravillas del son de mis cuentos de oro. Me mata, me mata, esta vida barrandera me mata, yo te aseguro de que esta vida barrandera me mata, y te lo dice el piano con sabor, esta vida barrandera